0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martins e vamos ao para a do dia 15 de dezembro de 2021. Eu quero começar aqui, gente, mostrando para vocês aqui um lote do leilão, tá pessoal, que foi arrematado agora, semana passada, em Curitiba. Isso aqui é um lote da tal da BitCurrent, né, Currents, BitCurrents, que era, talvez, o Bitcoin Banco, e que aplicou aquelas fraudes todas, né, na galera lá de Curitiba, e o cara pegou a grana e comprou um monte de coisa, comprou casa, comprou uns carros, tudo, né, então esse leilão aqui, foram vários carros, tinha Porsche no leilão, tinha, né, foram todos os bens que foram apreendidos no golpe, e estão sendo vendidos para pagar, aí tentar ressarcir as vítimas, né, então só para vocês terem uma, uma, uma ideia, né, gente, você vê assim, ó, a ostentação aqui, né, o cara... Comprou a mala aqui, sei lá que marca que é essa mala aí. E ela saiu no leilão, tá, gente? Por 18 reais no leilão. Foi o, leilão, o preço de arremate aqui desta mala, né? Que é um dos bens aí que eles conseguiram recuperar, né? Uh, qual que é a lição que fica aqui, tá, pessoal? Em relação a essas pirâmides, esses golpes, essas empresas, né? Que se aproveitam aí das pessoas, né? A questão sempre é a seguinte, tá, pessoal? No mundo das criptos, tá? Hoje isso já está mais claro, né? Mas no mundo das criptos, pessoal, para você que está chegando agora aqui e está assistindo nossos vídeos, tem que aprender o seguinte. Você é o único responsável por gerenciar as suas criptos. Você não pode delegar isso para ninguém. Você não pode dar o seu dinheiro para alguém... Né, para que ele opere as suas criptos. Isto é errado. Não importa se é seu pai, não importa se é o seu irmão, você não deve dar o seu dinheiro para uma outra pessoa não né, é? gerenciar as suas criptos. Certo? É você que tem que fazer o dever de casa, é você que tem que aprender como, né, gerenciar isso, vai assistir vídeo, vai estudar, e vai começando aos poucos, né, vai fazendo tentativa e erro, vai vendo como é que funciona, começa a operar primeiro dentro de uma corretora, vai pegando a mãe aos poucos, né, depois você vai começar, né, a tentar aí montar uma, uma Code Wallet, vai mandar um pouquinho para a Code Wallet, ver se funciona, vai mandar de volta, ver se funciona... E assim você vai pegando a manha, você vai operando. Então, gente, é uma curva de aprendizagem. Porque não tem como delegar, né, no atual estágio de coisas, a sua, né, a sua, o controle financeiro das suas coisas para alguém. Porque provavelmente essa pessoa pode se aproveitar da sua grana. Infelizmente. Né? Talvez, né, pessoal, talvez em algum momento... né? Uh, a gente tenha uma clareza de regulamentação, de operação das coisas e talvez fique um pouco mais fácil operar é, eu vejo que isso é uma dificuldade por vezes mas ela não é intransponível, tá gente? é só uma questão de ir aprendendo, ir desenvolvendo e aos poucos e dominando né, a questão comece né, operando dentro de uma corretora séria uma corretora grande, uma corretora com liquidez e aí, aos poucos, você vai dando seus passos, certo? Bom, então vamos lá. Aqui, né, pessoal, ontem eu fiz um vídeo aí, né, para tirar o sarro aqui no cripto picareta do ano, né. É... Veja, pessoal, o cara faz pump and dump, não, não tem conversa, né. Provocou várias quedas, várias altas de cripto, isso é picaretagem, não tem conversa. Ah, não é regulado Não tem problema fazer isso Não interessa Provocou queda e aumento de preço A partir de interferências No mercado Então, gente Só isso aí, olha Já, já não tem, Para mim já não tem Já quebrou E aí que vem, né tem, tem algum libertário aí? Essa questão, né E o princípio da não agressão Então, gente, olha Parou aí né na agressão ética parou aí já prejudicou alguém né fez pump and dump prejudicou alguém parou a conversa então gente né essa senadora americana aqui né deu uma detonada também aqui né então veja que não é né pessoal é, não é assim unanimidade né não tem só idiotas né nos cowboys lá que ficam eu Tony Stark né não tem só idiotas, né? Tem pessoas que pensam. É, então essa senadora aqui colocou, né? Vamos mudar o Código Tributário fraudado, olha o que ela falou, para que a pessoa do ano realmente pague imposto e pare de aproveitar, pare de se aproveitar de todos os outros, né? Então, gente, é, Eu acho, né? Que é. Nós temos que ter consciência disso. Tá lidando com meta capitalista, né? o cara além de pegar dinheiro do Estado, né... ter todos os acessos a recursos, né... ele também tem todas as possibilidades... todas as maneiras de não pagar impostos... né... então esse é o tipo do cara que, né... na verdade... ele não tá lá para construir, né... uma sociedade livre... ele tá lá para manter e se perpetuar no poder... então tem que aprender a lidar com isso... ou você tá seguindo o caminho da servidão... né, gente... Isso aqui, gente, é, é um canal de uma perspectiva libertária e crítica, tá? E não é só aqui, né? Eu não quero pagar imposto. Né, pessoal? Isso parece... Né? Tem uns idiotas que falam isso. E não é isso que a gente trabalha aqui, nós queremos ver o conjunto da questão. Né? Porque uma, um ser desse aqui... A conversa é outra, tá? Uh, o nível que ele está jogando de interferência, na realidade, é outro... E ele está prejudicando pessoas, e prejudicou pessoas. Bom, galera, agora aqui, né, gente, passando o que vai acontecer nessa quarta-feira, né, o Fed aí vai determinar, né, se, se vai reduzir, vai fazer o taper, né, vai reduzir os, os quantitative easing, né, que eles chamam que é a injeção de liquidez no mercado, que foi é, realizado em decorrência da pandemia, que não tem mais sentido, e pelo contrário, está só alimentando a inflação. Né, porque está ingestando muito recurso na economia Esses recursos né, acabam, Os bancos acabam Desolvando né, no mercado né, Aumenta a liquidez Tem muito dinheiro circulando né, Teoricamente as coisas Sobem de preço uh, Aí pessoal, o que, que acontece né? Então vai ter essa decisão E eles estão aí com algumas Expectativas já né? O mercado já está tentando precificar Como é que vai ser Essas reduções Aí, pessoal, veja, aliado a isso, né, já tem cripto pica, pica, picareta, né, galera? Já, né, dizendo que o mercado vai chegar a 100 mil dólares até o final do ano. Né, então tem um cripto picareta aí já dizendo isso. Bom, pessoal, o que que eu acho dessa informação, tá? Primeiro, se isso acontecer, gente, tá, foi resultado de um processo de manipulação. Até porque, se o FED vai reduzir liquidez e já vai propor aumento de taxas no ano que vem, qual é o sentido do mercado funcionar de maneira inversa? Eu não entendo, sabe? Porque a lógica foi, quando o mercado estava aí sendo enchido de dinheiro do FED, tinha liquidez demais, ok, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. Então, né, os bilionários aí iam lá, pegavam um dinheiro barato e entupiram né, o mercado de cripto de dinheiro, fizeram o preço subir. Agora que o FED está retirando a liquidez, ele já está retirando a liquidez, e provavelmente ainda vai né, poder aumentar juros ano que vem, qual é o sentido do mercado, de repente, dar um pump desse até em 15 dias, até o final do ano, né, sendo que daqui a pouco começam os recessos natalinos nos Estados Unidos, recessos né, de ano novo as coisas param, o mercado financeiro para nos Estados Unidos qual é o sentido de ter um pump daqui em 15 dias e o Bitcoin dobrar de preço em 15 dias gente? sinceramente né, se isso acontecesse e vamos dizer que isso vem acontecer, acontecer né, como que todos vão olhar para isso né? é uma nítida manipulação vai ser uma nítida manipulação né? Então você vai ter um monte de baleia aí Pagando né, Para ver né, Pagando para forçar o mercado a subir Agora veja a pergunta Quanto tempo isso vai ficar lá no 100 mil? Né? Isso vai se manter lá em cima? Né? Você veja As coisas já estão caindo Está todo mundo olhando aí As altas caindo O Bitcoin dá um pump desse né? O Fed dizendo que vai reduzir liquidez Que vai aumentar juros Aí vem as baleias e joga uma liquidez lá em cima, né? Joga, quer dizer, joga um preço lá em cima. É a chance de todo mundo desovar tudo. Quantos minutos dura isso? Hein, pessoal? Sabe? É uma coisa assim muito maluca, né? Muito maluca. Eu gostaria de ver isso acontecendo pra gente ver o nível da manipulação e da loucura. Né? Agora eu fico imaginando né, Baleias colocando dinheiro Para fazer o preço subir Chegar lá em cima e o preço desabar eu, eu sinceramente não sei eu Não sei como é que a lógica vai funcionar aí né? A lógica de ganhos aí Ou elas estão achando que vão impactar O mercado de uma maneira Que aí as pessoas vão entrar comprando desesperadamente Para não perder o fomo do, Da subida de preço Não sei gente Sabe, eu, fico, eu fico querendo assistir isso de fora né para ver o que vai acontecer A única coisa que eu sei é o seguinte Se isso acontecer Eu vou desovar tudo que eu tenho Pode ter certeza Eu vou desovar tudo que eu tenho Não é, pessoal? Então é... Vocês estão entendendo o nível da loucura da coisa? Isso é, é anti-realidade Né? Mas, né? Cripto-picaretas Cripto-picaretas, né? Então tem aí, né? Um cripto-picareta aí, cowboy, que andou soltando isso aí. né? E sempre aparece com essas coisas, tá gente? Sempre aparece, né? Quando tá com risco de cair, sempre aparece alguma coisa, alguma notícia. Sempre tem alguém falando alguma coisa importantíssima que vai acontecer. Então é para aquilo, é para segurar o mercado, sabe? É tudo manipulação, é um contínuo jogo de manipulação. Né? E as pessoas vão indo, né, pessoal? até que uma hora a coisa estoura. Né? Aí cai de vez, aí não tem mais conversa. Né? E isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Então, se vocês imaginem, se em 15 dias, totalmente fora do padrão, fora do, da, da onda, a coisa sobe, o que, que vem depois? Porque todo mundo vai querer desovar. Então, imagine. Bom, pessoal, aí galera, assim, né, olhando aqui as expectativas, é um gráfico de expectativas aqui, né, e com o voto dos membros aqui do FED, né, do Banco Central Americano, que votam para decidir as políticas econômicas, né, o Comitê aqui de Política Econômica dos Estados Unidos, né, e mais ou menos aqui, aonde que estariam os votos, tá, que pessoas que votariam aqui, por exemplo, né, que votariam para acabar né, os estímulos já... Em janeiro tá pessoal, então você teria aqui três, três, aqui, membros, ó, dois membros do FED que votariam, tá? É, e um que não votaria, tá? Então, um que não votaria. A gente tem um a um aqui. Se fosse para terminar em é, janeiro, se for para terminar em fevereiro, nos estímulos, né? A gente já tem aqui, né? É, três que votariam a favor e um que votaria dois que votariam contra tá se for para terminar em março tá pessoal a gente tem aqui é, um dois três que votariam a favor e teoricamente três que votariam contra tá? se for para terminar tá em é, terminar em abril, né, a gente tem três que votam a favor e nenhum que vota contra. Então, pessoal, se você for pensar aqui, né, a probabilidade maior que a gente tá vendo, né, que vocês, claro, né, pessoal, isso aqui é, é, é também assim, né, chegando a hora, eles podem mudar, fazer uma composição, conversar com dados diferentes. Assim, parece aparentemente, né, que terminaria em abril, né? Com a maior parte aqui de votantes terminando em abril, tá? Bom, seria isso aí o que indicaria, né, pessoal? Que, né... Bom, aí vamos para o segundo gráfico, né? Que não teria mais estímulos na economia a partir de maio, né, gente? Então, período aí propenso, né, pessoal? Propenso a começar o bear market. Definitivamente, lembrando que abril... A galera tem que declarar imposto de renda nos Estados Unidos. Então, né, pessoal, dali pra frente, né, começam a vender para pagar impostos. Então a coisa começa a pegar aqui daqui pra frente. Esse outro gráfico aqui, tá, pessoal? Ele fala aqui, né, por, por exemplo, é, eles, eles fazem aqui uma projeção. se terminar em março, tá, que já é uma, pro, uma projeção mais rankish, né, Assim, do, do Goldman Sachs, tá, pessoal? Que tá com uma perspectiva mais rankish, né? É, de que vai terminar antes, tá? Que terminaria até março. E aí, gente, é, na reunião de março, né? Do, 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 aqui, né? Do, do pessoal do Banco Central aqui, do Conselho Monetário, né? Eles já começariam, já, prever... já estabeleceriam o um aumento de juros para maio. Né, um aumento de juros para maio, depois, na reunião de junho, um aumento de, 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 de juros para julho, e na reunião de setembro, um aumento de juros para novembro. Então, a perspectiva aqui seria o quê? Terminar, então, né, os estímulos econômicos em março e três aumentos de juros, ou seja, né, três aumentos de juros com finalidade de retirar a liquidez do mercado, né? Retirar dinheiro de mercado, né, estabelecidas para o ano. Ou seja, pessoal, teoricamente, terminaria aqui, né, o um ciclo de alta do mercado em março. Tá, pessoal? Então essa seria outra perspectiva aqui que estão aventando a hipótese. É, isso, né, gente, coloca, tá, pessoal, lembrando, eu fiz até um vídeo explicando, né, é, dentro da ideia do ciclo do halving do Bitcoin, tá, pessoal? Que nessa hora aí, os influencers criptopicaretas, né? Eles esquecem essa hora do, do, do ciclo do halving, tá? Não existe. Aí aqui vai ter um super ciclo das criptos que vai pegar todo o ano de 2022, tá? É isso. Né? Essa é a cabecinha deles para fazer os otários né, caírem na conversa deles enquanto eles vendem né, assim que subir todas as criptos dele Para fazer dinheiro ficar líquido Esperando o bear market tá? Então veja pessoal No mundo real né, Saindo no do mundo dos influencers né, A gente no mundo real Tem outra perspectiva né, pessoal? De que olha Acabou a injeção de recursos né, A inflação está alta As pessoas estão sem dinheiro nos Estados Unidos né, Black Friday, última Black Friday Teve as menores vendas dos né? últimos anos nos Estados Unidos. Então, galera, a coisa tende né, a né, é, reduzir. Não que necessariamente precisaríamos ter um bear market destruidor, né, pessoal? Uma queda né, do fim do mundo, não precisa ser isso também. Mas significa que, que a gente poder, poderia entrar no mercado de baixo e ficar girando, começar a girar em valores baixos nas criptos, né? Por exemplo, a gente tá girando em valores de 40 e poucos mil A gente pode cair e começar a girar em valores de 30, de 30 e poucos mil no Bitcoin, por exemplo Certo? É, gente, aqui uma reportagem Uma notícia, né? Mudando um pouco o assunto E falando aqui um pouco da Zílica, tá, pessoal? Essa é uma cripto aqui que eu sou simpático a ela Eu tenho um pouquinho que acabei né, comprando mais para ajudar E conheci a Zílica quando fui mintar fui, fui um... Um, um, um NFT na, na, na table lá, e aí eles operam com as a Zilliqa. A Zilliqa é uma, é uma, uma criptoecológica, ela tem, né, ela, ela tá em um conselho internacional, né, de, de não emissão. E eles foram criados na Universidade de Singapura, né, é criada na Universidade. Ela, tem, já, ela já tem várias, ela já tem todas as funcionalidades dela tá, pessoal? DeFi, já tem NFT Funciona tudo nela já, tá? Ela já tá operacional E aí, gente, ela tem uma relação aqui Com a, com a questão do do, né, do do CZ aqui o, o, o CEO da Binance Ter fechado a Binance na, Em Singapura, né? E, e, as, e a mídia Que saiu na imprensa marrom Tá, pessoal? Porque vocês têm que entender Que os cowboys né Eles têm uma inveja profunda Da, da Binance Tá? porque a Binance não é deles. Né? Então eles têm uma inveja profunda e a mídia marrom tenta destruir tudo que não é deles. Né? Então você, Dificilmente você vai ver uma reportagem, por exemplo, sobre a Zilliqa, né? Você nem vai saber que existia. Pra, pra, talvez você nem soubesse que existia a Zílica. Né? Porque eles não divulgam mesmo. Né? Só divulgam as coisas deles. Né? E eles querem empurrar para o mundo inteiro as coisas deles. É, tudo que é fora de lá, eles não divulgam, tá? Então, é, eles divulgaram que a Binance... Olha, a Binance saiu, né? Teve que fechar as portas, sai correndo de Singapura, tá? Então, gente, veja... Sem, sempre é uma distorção de realidade ao que interessa para eles, né? Então, são criptopicaretas, tá? São cripto picaretas, é, é uma mídia marrom, tá? São, assim, os caras que... É, eu não tenho desprezo Porque eles são psicopatas né? Então a gente tem que olhar com eles Na verdade é para o confronto mesmo né? Eles estragam o mercado de cripto né? Eles deturpam as coisas E eles jogam pesado Para enganar as pessoas Essa é a plena verdade né? A questão é que Como não tem regulamentação nenhuma né, Eles falam o que eles querem e, do, e o duro que eles jogam isso na internet Jogam para o mundo inteiro então, pessoal, agora a informação correta aqui, tá? Para explicar o que, que aconteceu. Nesse artigo aqui, vocês podem ir lá depois e ler, com calma. O que, que aconteceu? A, a Binance comprou, né, uma corretora que já está registrada e operacional, né, em Singapura, porque tem muita regulamentação, né, em Singapura, para essas questões. E aí, ela já comprou uma parte, aqui, ela comprou 18% aqui, ó, dessa corretora. Então, eles decidiram que, como já, né, a Binance já estava em Singapura operando né, com a HGX, que é uma corretora autorizada, né, não teria sentido a Binance fazer todo o processo de regulamentação em Singapura para operar, para concorrer com uma empresa na qual ela já é dona. Né? Então, o que, que ela fez? Ela vai parar de trabalhar, vai parar de funcionar em Singapura, mas não porque ela foi expulsa de Singapura, né? Porque cometeu alguma coisa errada... Ou porque não deu certo... E olha lá... A Binance perdeu mercado... A Binance está saindo corrida... Não tem nada disso... cara. Os caras esconderam a coisa... Mentiram... Falaram mentira... A Binance está saindo... Galera... Porque ela é dona da HGX... Que é a maior corretora registrada... Que opera dentro da blockchain da Zílica Em Singapura... Né pessoal... E outra coisa... Além disso... Né? O, o dólar digital de Singapura, né, gente, o CBDC de Singapura vai ser criado dentro da blockchain da Zilica, né? Então, pessoal, a Binance está de alguma maneira, né, gente, é, é, em vez de criar uma concorrência com a própria empresa que ela comprou, que ela faz parte agora, que ela é sócia, né? Ela vai participar da própria blockchain, né, de uma maneira que indireta a própria blockchain que vai Estabelecer o dólar digital de Singapura. Então, isso para a Binance é fantástico, porque futuramente ela pode até optar por utilizar, por exemplo, o dólar de Singapura dentro da Binance. Né? Em vez de ficar utilizando né, um stablecoin, né, que é algo criado por uma empresa, no caso, né, vários stablecoins, mas que são criados por empresas privadas, ela pode muito bem a partir de um certo momento, começar a utilizar o dólar digital de Singapura, que está dentro, né, criado por um ecossistema aqui, para uma blockchain da Zilliqa, que é que vai ser uma moeda, uma criptomoeda de um, né, de um estado, né, uma cidade-estado, né? E que pode ter muito mais interesse e muito mais, né, vamos dizer assim lastro para as pessoas utilizarem, gente. Então a coisa aqui, a, a coisa vai muito além do que a mídia marrom, né, os, os, os cripto criptopicaretas aí, os influencers... né, deturpam as informações. E vejam, pessoal, isso é tudo direcionado. Você acaba percebendo que é tudo direcionado o Para atacar Binance. Né, pessoal? É totalmente direcionado. E às vezes, né, a gente até pode questionar, né? Isso aí não foi, não é direcionado porque as próprias corretoras, né... dos Cowboys estão... fazendo isso... é uma pergunta... para prejudicar a Binance. Então por aí vocês veem com quem que a gente está lidando. E é muito complicado você... estar tá explicando as coisas, né... e aí os deslumbrados estão preocupados em saber se o... o moço, que eu tô no Store com o Americano... porra, cara... não é fácil, viu... Não é fácil, olha A gente trabalhar nesse nível de ideia É muito complicado Então gente, comecem a ver o bastidor das coisas Comecem a ler coisas mais de qualidade Comecem a filtrar A mídia marrom Não comprem qualquer informação que dão para vocês Tá? Vocês são mais inteligentes que isso Vocês podem ir muito mais além Vocês vão passar a vida toda de vocês Lidando com criptografia E vocês têm que, né gente Filtrar as coisas porque, né? Infelizmente, e aí vejo. Isso é uma das coisas que chama regulamentação pesada, né? Chama regulamentação pesada. Essa informação aqui, gente, ó, isso aqui foi um achado, viu? Isso foi um achado, porque, olha, da maior parte de coisas que eu li, foi assim, olha, Barnes foi expulsa, Barnes está saindo corrida de Singapura, teve que fechar. Fechar para todos os seus clientes e acabou, né? Mais um problema da Binance Internacional. Ah, a Binance estava em Singapura, né? Você morava em Singapura, mas agora vai ter que ir para outro lugar. E não foi nada disso, gente. Foi nada disso. Ela, ela simplesmente optou por adquirir uma empresa que já estava em funcionamento, que já era registrada, que, que está funcionando na Blockchain da Zilliqa, que é que é a cripto de Singapura, criada na Universidade de Singapura com todas as qualidades possíveis, né, só que não chega em outros locais porque, né, a mídia Marrom nunca vai falar deles, né, porque não pagam, né, Para falar. E aí, pessoal, olha só, né, vai funcionar e vai, e no ecossistema da Zírica também está a criação da criptomoeda do dólar digital de Singapura. Querem melhor que isso? Querem uma notícia melhor que essa? Tem impacto no BNB também diretamente. Né, pessoal? Valoriza a importância do BNB e da sinergia que ele tem internacional, que o coloca como né, a terceira maior cripto hoje no mercado. Em sinergia com coisas importantes que estão acontecendo por aí. Então vamos entender a profundidade desse negócio. Bom, gente, e aí por último, né, aqui uma análise interessante que eu vi falando da Solana, Cardano e a Polkadot, né? Pessoal que são as outras criptos aí, se a gente for ver até, tá na ordem aqui da sequência, né? BNB, depois Solana, depois Cardano, depois Polkadot. né? Tá na ordem ainda das criptos. E, né, pessoal, eles caíram, né? Infelizmente aí é, até Solana, né, pessoal, caiu bastante aí, perdeu bastante valor, né, Cardano perdeu bastante, Polkadot também perdeu bastante, né, claro, Solana perdeu bem menos, né, do que Cardano e Polkadot, porque Solana já está operacional, né, gente, já tem, né, DeFi, já tem NFT, já tem jogos em construção, né, ela tem já muito mais aplicabilidade enquanto... Cardano em Polkadot, né, apesar de terem volumes grandes já, né, de capital, né, investido, elas ainda não estão, né, gente, maduras ainda. Então, claro que elas ainda, né, precisam aí, né, mostrar para o que vieram e precisam de mais um tempo ainda para amadurecer seus sistemas, né. As parachins aí da, da, da Polkadot foram leiloadas há alguns meses, né, então, dali que vão vir os defais, os projetos, e a Cardano também, desde setembro só, né, pessoal? Começou aí com, com sua seus smart contracts. E aí, esse artigo analisa, né? Será que é uma oportunidade de entrada ou não, né? Se a gente né, tiver depois uma alta aí, como é que fica, assim, né? Gente, olha, eu vou dar minha opinião aqui para fechar o vídeo de hoje, tá, pessoal? Minha opinião continua sendo aquela: não é hora de entrar, tá? Eu compraria, gente, voltaria a comprar alguma coisa, tá, pessoal, se os preços caírem mais, 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 tá, gente? Começaria a olhar de novo o mercado, o Bitcoin batendo 42 para baixo, tá? 39 mil para baixo, né, gente, aí eu já começaria a ficar bem interessado né, nas outras criptos. Mas, e bem interessado e ainda com o pé atrás, né? Comprando um pouquinho, olhando mais aí. Gente, no preço que está agora, não, não sei, tá, pessoal? Eu acho que não vale a pena. Professor tá? Martins e até nosso próximo vídeo.